0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe, das ist Folge 25 meines Impro-Podcasts und damit äh, fast schon eine runde Zahl, das erste kleine Jubiläum und ich habe auch passend zum Anlass äh, zum dritten Mal nach Ralf Schmidt und Katharina Butting, jemand von der steifen Brise aus Hamburg hier zu Gast,
1: die Verena Lohner. Hallo Verena! Moin Claudia, <lacht> herzlich willkommen auch von meiner Seite und danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich, freu ich freue mich, dass du dir
0: die Zeit dafür nimmst. Wir sind ein bisschen im Zeitstress zwischen Workshop und äh, Show im Ratibor-Theater, also schauen wir mal, äh, wie wir das hinkriegen. Wir haben auch schon äh, Bier getrunken, also es wird eine feuchtfröhliche, äh ja, schauen wir mal, genau. <lacht> ähm, Verena, genau, es, mhm. äh, es soll um, um dich gehen, um Impro und um die steife Brise so ein bisschen. Und äh, ich frage meine Gäste immer gerne als erstes, wie lange sie schon Impro spielen, wie lange spielst du denn schon Impro? Mhm,
1: das müssten jetzt 22 Jahre sein, ja, ich glaube 22 ja. Ich habe irgendwann aufgehört, ganz ehrlich, ich habe irgendwann aufgehört, mich zu zu bewusst, also oder aktiv zu erinnern. Und wie und wo hast du mit Impro angefangen? Ja, ähm, das hat in Nürnberg angefangen. Ich habe mit einem Schulkollegen ähm, Theater gespielt, nach der Schule freie Gruppe und äh, wollte unbedingt Theater machen. Und eines Tages kam der Freund oder der Kollege zu mir und meinte, du ähm, du möchtest doch unbedingt spielen. Ich war gerade bei was, war total klasse, fand ich richtig gut. Ähm, die haben mich eingeladen zu einer Probe, aber ich kann nicht. Geh doch du dahin. Du möchtest doch unbedingt zu einer neuen Gruppe. Und dann habe ich gesagt, okay, gehe ich dahin. Und dann bin ich da zu einer Probe gegangen. Das war damals Sechs auf Kraut in Nürnberg. Bin dahin gegangen und habe gesagt, hallo, ich bin Verholger da. Und dann war ich da für, also ich war da doch lange. Und die ersten zwei Jahre erstmal äh, war mein Name Holger.
0: Sehr schön. Äh, wie lange warst
1: du bei Sex auf Kraut? Ähm, äh, ich muss rechnen. Das war, war relativ lang, ich glaube sieben. Nee, sieben, sieben Jahre mindestens. Aha. Ja, glaub, ist ja doch eine Jahre. ganze Weile. Ja, ja. Mhm. Und
0: ähm, ja, was hast du gemacht oder hast du was gemacht, bevor Impro dein Beruf war, bevor du damit Geld verdient hast? Also mit anderen Worten, hast du mal mit was anderem Geld verdient als mit
1: Impro und Theater? Uh, also ich habe mit nicht so viel Geld verdient wie mit Impro und Theater. Ich habe vorher ein Handwerk gelernt, ein sehr schönes und habe ein Kunststudium hinter mir, das ich nicht missen möchte. Also ganz klassisch Malerei und Kunstgeschichte, alles was dazu gehört. Mit Fokus auf Zeichnen und Performance und ähm, äh, wie sagt man Konzeptart. Und welches Handwerk hast du gelernt? Hey, hey mhm, Das war Familienunternehmen. So Ich war die im Prinzip die vierte Generation. Und auch mit Restaurierung und so, habe in dem Zuge auch im Museum gearbeitet, was ich ganz großartig fand. Und ich habe im
0: Internet gesehen, du hast äh, aber auch noch ganz viele andere Ausbildungen seitdem schon gemacht, ne? irgendwie NLP und Schauspiel hast du glaube ich auch gemacht.
1: NLP äh, nicht, ich habe eine systemische Ausbildung gemacht, äh, wo NLP begleitend mitläuft, äh, vor allem darum, um NLP zu kennen, um sich dagegen wehren zu können. Sehr schön. Falls ein Verkäufer es mal anwenden möchte, oder so. Ja, oder auch um die Leute, um die Trainer äh, davor zu bewahren. Ähm, das war eine Ausbildung, die eher äh, auf Gestalttherapie und klassischen systemischen Sachen basiert und sehr offen war. Und weniger auf dieses, äh, ich wende A an und kriege dann auch Ergebnis A, sondern äh, viel offener und viel... Freundlicher und flexibler und trotzdem sehr effektiv. Oh, das, ist das Scheißwort, effektiv, hm. Quatsch. Es war sehr, ja, es ist, es, ich habe viel, viel Hilfreich. schöne, hilfreiche Veränderungen gesehen bei Leuten, die da waren. Ach.
0: Toll. Und äh, du sprichst auch Japanisch. Wie kommt das? Hm.
1: Ähm das kommt, dass ich mal in Japan studiert habe, im Rahmen des Kunststudiums ein Semester und um das Stipendium zu bekommen, musste ich auch einen Crashkurs japanisch machen, was sich dann auch herausgestellt hat, was gut war, weil du in Japan mit Englisch, geschweige denn Deutsch oder Russisch nicht so weit kommst. Und es ist eine sehr schöne Sprache. Kannst du was auf Japanisch sagen? Hast du einen Wunsch? Ähm, sowas wie
0: ähm, hallo, wie geht's euch? Heute ist ein schöner Tag.
1: <lacht> <lacht> mm, äh, das könnte sowas sein wie Kombawa Mittane. Um Kyowa Sugoi Tanosh Kata. Impro Group Impro Training de Shimashta Sugokata. Hi. <lacht>
0: Agigato. Ja, damit hat sich mit meinem Japanisch dann im Grunde auch schon. Das,
1: das genügt eigentlich. Das ist auch alles, was du brauchst. Du brauchst nur ein Schwert und Konichiwa. Es ist genügt.
0: Und ähm, genau, du sagtest, du spielst sieben Jahre bei sechs auf Kraut. Ja, ich würde das nochmal überprüfen. Ich weiß es gar ehrlich nicht. Weißt du, wie lange du bei der Prise bist?
1: Ja, ähm, 13 Jahre. Aha, aha, ah ja. ja.
0: Und wie kamst du dorthin? Ha.
1: Ja, es war auch fast ein Zufall. Ich habe mich dann irgendwann bemüht, nachdem meine Eltern meinten, wenn du schon was Verrücktes machst, dann mach doch wenigstens lieber Kunst. Ähm, wieder Abstand eher vom äh, Theater und vom Handwerk genommen und habe Kunst studiert und bin dazu in den Norden gegangen. Und die steife Brise, zu der hatte ich schon immer so, die steife Brise und Sex auf Kraut hatten guten Kontakt immer. War mir sehr schön und dann habe ich da angeklopft. Weil auch Knut äh, zu der Zeit ähm, schon, das ist jetzt ein bisschen, ja, wir waren schon zusammen zu der Zeit und Knut hatte schon Leinen nach Hamburg sozusagen ausgeworfen und der hat dann da angefangen zu trainieren. und habe ich gedacht, oh, da komme ich doch mit zum Trainieren, wollte mich eigentlich aufs Studium konzentrieren. Aber das Studium war dann bis auf das Semester in Japan und die Prüfungszeit sehr stark von der steifen Prise geprägt und von dem Engagement, das ich mit Knut nebenher in Hannover hatte, dass wir da auch noch als Bohem und Bohai äh, sehr schöne Sachen gemacht
0: haben. War das auch Impro oder war das äh, normales Theater?
1: Äh, beides, das war Impro, das war ein normales Theater, das waren Performances, das waren so Sachen wie ähm, das, was inzwischen, wie ich heute in der Straßenbahn hier oder im Bus hier gehört habe, ähm, dass der Gropiusbau eine, eine Nacht macht, wo man im Gropiusbau übernachten darf und dann gibt es da Aktionen, sowas haben wir in Hannover gemacht damals, das haben wir dann einfach Schlafparty genannt, ähm, äh, solche, also wir haben, haben uns sehr viele Wünsche erfüllt. Äh, irgendwie den leistesten Stepptanz der Welt, äh, ein gestelltes Duell am Expo-Gelände. Ähm, ja.
0: Und ähm, bei der Brise, was genau machst du dort alles? Also welche Aufgaben hast du
1: oder äh, wofür wirst du eingesetzt? <lacht> ich äh, spiele da, ich bin da als Trainerin, ich bin da als also wenn es Projekte gibt wo es eine Begleitung vom Kundengespräch bis zum bis zur Ausführung äh, der, des Auftrages geht im Business Theater in der Impro Schule bin ich als Lehrerin und Trainerin ich entwickle Formate, ich kümmere mich um die Trainings, dass die laufen. Wobei das nicht bedeutet, dass ich alles mache, sondern dass ich zum Teil auch einfach ein Auge drauf habe und ähm, Sachen äh, verteile oder herausfordere oder die Leute auffordere und bitte und, und anrege, mal Sachen zu machen.
0: Und machst du auch so ähm, Change-Prozesse und Coaching ja. an Unternehmen? Hm. Ja. Äh, mit Impro Da ist das dann komplett nochmal eine andere Kiste? Es, es ist
1: viel Impro. Also die Basis bei der Steifenbrise ist, ist äh, Impro, was sehr, sehr schön ist, was viel Spaß macht. Ich habe irgendwann bemerkt, dass mir Impro allein nicht genügt, dass ich durch Impro in Situationen komme, wo ich merke, da möchte ich weiter. Dass ich in einem Training mit irgendwelchen Firmenleuten Sachen auftun, äh, wo die Leute selbst überrascht waren. Und sagen, hey, ich wusste gar nicht, dass ich das kann oder oh, das ist das eigentliche Problem und wir dann aber wieder gegangen sind und ähm, da so offene... Äh, Türen hinterlassen haben und das war für mich die, äh, die Motivation, anzufangen mit Coaching und deswegen verbinde ich das. Aber man kommt mit Impro und Theater sehr weit und ich habe inzwischen auch schon andere Sachen noch, also andere Trainingsformen kennengelernt und erworben, mit denen ich arbeite. Es mhm. ist kein, keine Form. Impro ist ein super Einstieg, super Basis und das Spielerische und das, das Verblüffende und vor allem der Humor ist einfach Gold wert.
0: Ja, und du erwähntest, du entwickelst äh, Formate, hast du ein bestimmtes Lieblingsformat, jetzt nicht
1: unbedingt von dir oder von der Brise, sondern ganz allgemein ein, ein Favorite-Impro-Format oder sowas? Oh, was ich total gerne mag, was auch ein, eine alte Sache ist, die wir damals mit Sex auf Kraut gemacht haben, was aus Amsterdam kam, äh, da der krippe -Beta hieß, ähm, wir haben es dann in Hannover als Krippenbeiße gespielt, Kollegen in Würzburg haben es äh, wadenweise gespielt, also wir hatten damals, was so jetzt inzwischen schon ein bisschen gängiger ist, uns zusammengetroffen und mit andere Beschelingen einen Workshop zusammen gemacht und dann ist jeder in seine Stadt zurück und hat das Format gemacht. Das ist im Prinzip der klassische Faustsche-Konflikt mit drei Personen dargestellt, also so ein Dilemma. Das ist ein sehr schönes Format, weil es ganz wenig Aufwand hat und viel vom Publikum fragt und trotzdem eine konstante, stringente Geschichte ist, die sehr essentiell und dramatisch ist, die sehr lustig sein kann. Wo für mich aber zum ersten Mal passiert ist, dass das Publikum geweint hat und dabei äh, sich gut fühlt. Also weinen aus Freude und nicht, weil das so schlimm ist, was auf der Bühne passiert. Und diese drei Figuren oder Rollen, was mhm. sind die? Es gibt einen Hauptcharakter, sozusagen Held oder Heldin. Und diese Person hat eine vertraute Figur. Das wird festgelegt vom Publikum. Ähm, also mein, mein Highlight war <lacht> ein, äh, ein Hundefriseur. Der Hundefriseur von Helsingör. Das war damals Sigi Weckerle, hat den gespielt. Ähm, und äh, ich war sein, sein Pudel, äh, sein, 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 also sein, sein bester Freund. Äh, eine pudel Du hast ja des Pudels Kern dann ja, 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 siehst du mal, das, da, bin, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ich war eine Pudeldame und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, äh, Anne Christine Dietrich hat äh, den Störenfried gespielt. Und ähm, die dritte Person ist eine Person, die aus ihrer Welt kommt, die gar nicht böse sein muss, die aber mit einer Dringlichkeit, mit irgendeinem Anliegen kommt, die den Hundefriseur vor ein Dilemma stellt. Und das kann böse motiviert sein, so, äh, ich brauche unbedingt einen Hundefriseur, weil. Äh, oder es kann sein, in dem Fall war das jemand, ähm, der aus Dänemark kam und unbedingt einen Prinz brauchte, der so und so sein, also der, der selber ein Problem hatte. Und das mag ich daran, weil das kein Gut und Böse, kein Schwarz-Weiß ist, sondern so dieses, ähm, die Sachen passieren halt. Und das hat einen Heidenspaß gemacht zu spielen, davon ähm, zehre ich noch viel, hm. auch in neueren Formaten. Mein, mein aktuelles Lieblingsformat ist immer noch Show of the Dead. Ja, dazu wollte ich dich nämlich äh,
0: gerade was fragen, beziehungsweise die nächste Frage, das hast du ja selber entwickelt mit der Wiebke zusammen. Mhm. Genau. Ah ja, mit Wiebke, Wiebke genau. Wiebke Und ihr habt letztes Jahr in Halle dazu auch einen Workshop gemacht, wo mhm. ihr dann mit den Workshop-Teilnehmern auch dieses Show of the Dead aufgeführt habt, was ich ja. persönlich ganz großartig fand, was äh, für mich tatsächlich auch die, äh, die schönste Show beim letztjährigen Festival war. Ich weiß nicht, welchen Platz ihr dann bekommen habt. Weiß man nicht, wir waren nicht
1: Erste, aber... Hm. Wir waren ähm, Sieger
0: der Herzen. Ja, fand ich äh, fand ich echt schade, weil ich finde, es hatte äh, viel drin und ähm, genau, äh, meine Frage ist, erzähl doch mal genau, äh, was das ist und wie es dazu kam.
1: God, eine lange Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, ähm, also es kam dazu... Ich habe vor langer Zeit ähm, war ich mit Knut in äh, Kalifornien und wir waren äh, zum Tracking da, um in die Sierra Nevada zu gehen und waren vorher in San Francisco und haben da in Japantown, wo ich unbedingt hingewollt hatte, in einem japanischen Comic- und Buchladen ein Buch gesehen, äh, How to Speak Zombie. Äh, so ein Buch, wo... Äh, Alltagssituationen drin sind und so ein Panel, wo man so Töne abrufen kann. Das gibt es auch so mit mit allen möglichen mit Lachen und Dingens Und in dem Fall waren es nur Zombiesprache. <lacht> es ging darum, dass wenn die Welt von Zombies überfallen wird oder wenn alle zum Zombie werden und du allein bist noch Mensch, dass du nicht auffällst, dass also wie okay. überlebst du als Mensch genau, indem du Zombie <lacht> sprichst, und das kann man lernen mit dem Buch. Ähm, das ist ja eine fantastische Lernen. Es ist ganz großartig. Ich habe ganz viel gelernt. Ähm, ähm, da sind so Sachen wie ein Doppel Soja Latte Macchiato äh, entkoffiniert und das gibt es dann als Zombie. Oh. Hey, du kennst das Buch. Mann, du kennst das ja. Du lässt mich hier reden, dabei kennst du das Buch. Du kriegst viel besser als ich. Naja, man versucht ja, sich so ein bisschen wissen. Nein, Genau. ich ja. Nicht. Aber, ja. Also Leute, wenn, wenn Zombies ähm, sich breit machen, geht zu Claudia, die kann euch äh, tarnen. Okay. Ähm, und... Äh, wir haben das Buch oder ich habe das Buch nicht gekauft, weil wir zum Trekking wollten. Und es wäre ja beknackt ein schweres Buch, wenn man abgesägte Zahnbürsten und halbierte Waschlappen im Gepäck hat, so ein Buch mitzunehmen. Das ging einfach nicht. Ähm, und ähm, ich habe wenig Zeit nicht daran gedacht. Also ich habe wirklich den ganzen Urlaub dran gedacht, scheiße, muss ist mhm. da nochmal hin? So. <lacht> ähm, und dann verging Zeit und dann war ich irgendwann vorletztes oder vorvorletztes Jahr ähm, in Helsinki bei Stella Polaris. Und da, wo es Stella Polaris spielt, da ist ein Museumsbuchladen. Und da bin ich mit Wiebke rein und dann habe ich dieses Buch gesehen und da äh, ein Freudentaumel und so und dann hat Wiebke gefragt, hey, was denn, was, warum? Und, und dann sind wir eben ins Gespräch gekommen, dass äh, Zombies eine sehr dankbare ähm, äh, Geschichtenstruktur haben, dass Zombie-Filme, Zombie-Erzählungen, ein toller Mythos, eine tolle Figur ist, ähm, an der sich Gesellschaften erklären oder, oder spiegeln lassen oder, oder Gesellschaftsphänomene zeigen lassen. Und natürlich auch der, der Thrill, dass es etwas ist, wir denken, wir wissen, es gibt keine Zombies, aber jeder hat oder viele haben die ein vielleicht gibt es das doch. Hm. Immer wieder passiert was, wo wir Menschen denken, so, irgendwas gibt es doch, was ich einordnen kann. <lacht> Auf jeden Fall sind wir da äh, mit dem ein oder anderen ähm, äh, finnischen Spaßgetränk äh, draufgekommen. Äh, ah, der war, Da waren wir noch zu jung dafür, Das sind wir jetzt erst dabei. <lacht> du kennst dich, es gibt nichts, was du nicht weißt, Claudia, oder?
0: Naja, das ist, wenn man für Nokia arbeitet und da früher öfter war, dann äh, kommt man da <lacht> überhaupt nicht dran vorbei. <lacht> Schmeckt dir der? Nee. Obwohl, ich muss sagen, als die den eiskalt äh, serviert haben, ging es. Da ging es. <lacht> hast ja. du noch
1: einen? Äh, nee. Okay, schade. <lacht> ich hätte einen Abnehmer. <lacht> ähm, hey, du hast für Nokia gearbeitet. Ne? <lacht> ähm, also, die Zombies ähm wir sind draufgekommen, dass es, was wir so bei Kursen, weil Wiebke ist auch äh, die ist Leiterin der Impro-Schule bei der Steifenbrise und wir haben im Laufe der Jahre so bemerkt, dass es gewisse Ausweichstrategien von Impro-Schülern und auch von Impro-Spielern, von Erfahrenen gibt, ähm, die dann mitblocken, negieren, sich aus der Affäre ziehen oder einfach ähm, das Ganze nicht akzeptieren. Ähm, solche Sachen sind das und dass Zombies kein Erbarmen kennen. Ein freundlicher Impro-Mitspieler sagt: Okay, dann bin ich dynamisch, dann mache ich, lasse ich dich gut aussehen und so. während ein Zombie macht einfach. Und ähm, das nützt nichts. Um das, das eine sehr schöne Gnadenlosigkeit Ja, diese Gnadenlosigkeit einerseits und andererseits schon auch dieses, äh, was, was ich manchmal vermisse auf Impro-Bühnen, ähm, dass die Figuren echt was wollen. Und bei den, bei den Zombie-Geschichten, ähm, es gibt auch andere Katastrophengeschichten, bei Zombie-Geschichten finde ich sie sehr schön archaisch, dass. Charaktere überleben wollen. Also, was man jetzt dann auch später in, in diesem äh, The Walking Dead gesehen hat, welche ähm, Kraft in Menschen stecken kann oder was, was, was passiert, wenn irgendwelche Clans gegeneinander auf einmal antreten und du so diese Frage, wer ist jetzt äh, die echte Gefahr, die Gesellschaft, deine Gesellschaft oder ähm, das Monster? <lacht> und das, ähm, das, damit kann man Impro-Qualitäten schulen. Also so Zeit zu nutzen, mhm. äh, überleben zu wollen, ähm, echte echte Gnade oder echte Höflichkeit walten lassen. Hm,
0: schön. Ähm, und was mir auch besonders gut gefallen hat, waren verschiedene Elemente, sowas wie äh, das mit der weißen Kleidung und dem Blut und diesen Blutbeuteln, das fand ich gut. Dann hattet ihr das in Halle mit so drei geteilten äh, Spots, wo drei mhm. Geschichten erzählt wurden, das fand ich äh, schön. Es gab, glaube ich, verschiedene Stationen, also den Infektionsherd, kann ich mich erinnern, war ganz am Anfang. Also die waren so vorgegeben, so ein bisschen mhm. stationmäßig und ähm, ihr hattet diese genialen Tanzeinlagen. Ich glaube, einmal in der Mitte und einmal am Ende mhm. und äh, das fand ich auch super
1: der uh, The Comic Relief. Also wir haben den, diesen Diamond an der Stelle, wo das erste Mal absehbar ist, dass die Zombies sich ausbreiten. Ähm, weil es A, eine Stelle ist, wo dann wirklich klar ist, okay, das wird ein Kampf, das wird ein Überlebenskampf. Ähm, und manche Leute im Publikum wirklich Angst haben. Also ich hatte da auch Leute im Workshop, die im Workshop waren, weil sie sagen ich habe Angst vor Zombies, Vampire machen mir Angst. All das finde ich. Und ich habe den Eindruck, wenn ich es irgendwie bewältige, wenn ich eine Angst weniger im Leben haben kann, dann kann ich das mit Impro machen. Ähm, was, was ich besonders schätzte, dass diese Leute auch da waren. Also ich war toll für jeden, also ich war dankbar für jeden, der da war und sich dem gestellt hat. Und so ist es auch im Publikum, also man gruselt sich schon und das ist ganz klassisch, das Comic Relief, wie du es bei Shakespeare oder in irgendwelchen anderen Filmen hast, dass du das Publikum erstmal ein bisschen pflegst und sagst, okay, jetzt mal durchatmen und dann ist es natürlich auch umso fieser, wenn es danach rund geht. Und am Schluss, das war die Zugabe. Die Leute haben so groß, äh, großartig gearbeitet. Also es war, ähm, wir hatten im Prinzip eineinhalb Tage Zeit und dann gleich auf die Bühne. Und die haben sich alle ganz großartig da, ja, finde
0: ich auch. Also das haben die super gemacht. Ja. Irgendwie, also kann man echt nicht, nicht meckern. <lacht> <lacht> nö, meckern kann man nicht. <lacht> Ähm, angeblich das größte Kompliment, was ein Berliner machen kann. Ja, ja, kann man nicht meckern, ne? Nee, nee, kann man nicht, nee. Ja,
1: ja ich kenne das ja aus, aus Franken. Äh, Nett geschimpft ist klobt genug. Okay, ja, das sind wir
0: Deutschen. Ja. Ja. <lacht> äh, äh, gut, äh, ein faszinierendes Thema. Ich äh, würde gerne länger mit dir darüber sprechen, breche es jetzt aber hier mal ab. Oh und äh, frage dich, hast du einen Lieblingstrainer oder sowas? Einen Lieblingsimpro-Trainer?
1: Ich hatte schon viel Glück. Also ich habe noch nie so richtig ins Klo gegriffen. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch in meiner Natur liegt, dass ich einfach aus vielen Sachen was ziehen kann. <lacht> ähm, oder mich im Zweifelsfall selbst beschäftige. Ähm Tatsächlich war der letzte Trainer, von dem ich viel für Impro mitgenommen habe und viel für mich und viel fürs, fürs künstlerische Arbeiten, kein reiner Impro-Trainer, sondern ein Clown, was mich äh, ein bisschen gewürfelt hat, weil ich zu Clowns schon immer ein gespaltenes Verhältnis hatte, wobei das eine Clownschule ist, also eine, eine Clownslehre, die ganz viel aus dem alten europäischen Theater übernommen hat, was auch äh, im Impro-Theater wiederzufinden ist also ganz viel von Offenheit, von Impuls, von Kontaktaufnahme, von mit sich selber freundlich sein und mit den Mitmenschen und trotzdem performen. Also, trotzdem geht es um, um Theater. Mhm. Ah, ja. Äh, wie heißt der? Der heißt John. Jetzt muss ich Oh Gott, ich habe gerade ein Blackout. Das, ich, das, das musst du rausschneiden. John Turner, genau. <lacht> aha. Ja. aha.
0: Okay, genau, kann man ja mal googeln oder vielleicht äh, finde ja. ich den auch und kann es im Artikel ja. dazu M verlinken.
1: MCCP, äh, das ist äh, in Kanada. Und der kommt aber wahrscheinlich im Herbst auch nach Deutschland, ähm, nach Würzburg zum Festival und nach Halle, wenn das alles gut geht.
0: Und gibt es sonst Menschen, wo du sagst, äh, mit denen würde ich super gerne mal Impro spielen, also ähm, biet andere Impro-Spieler, Schauspieler, Personen des öffentlichen Lebens, <lacht>
1: Ist das eine Frage, die du jedem stellst? Nee, die stelle ich dir das oh. erste Mal. Ich finde die, die cool. aber sehr spannend. Die ist cool. Ähm, das ist ein bisschen schwierig. Also das, ich ich finde, das ist eine ganz schöne Frage. Ähm, eine Frage, vor der ich Angst habe. <lacht> ähm, öffentliches Leben aktuell. Also Ich, ich habe auch das Glück, dass ich mit vielen Leuten zusammen bin. Oder die, dass ich mit Leuten spiele, mit denen ich äh, gerne zusammenspiele. Ähm, ich spiele gerne, grundsätzlich gerne mit Leuten, die nicht meine Sprache sprechen und dann auch nicht unbedingt auf Englisch. Englisch ist gut, aber äh, muss es nicht sein. Ähm, ich würde ehrlich äh, gerne mit jemandem spielen, der nicht mehr lebt. Also das ist äh, und das ist auch und wäre -Mensch. Das? Äh, Mark Twain. Mhm. Also das ist so für mich so, äh, wo ich denke so, ah, ich glaube der, <lacht> vielleicht wäre auch ziemlich äh, äh, arschig. Ich habe keine Ahnung, kann es mir nicht vorstellen. Aber denke ich so, von dem könnte ich glaube ich ganz viel lernen. <lacht> Es ist, es ist bestimmt noch, lass mich überlegen, Es ist eine große Frage. <lacht> Männer. Mit, mit wem würdest du denn gerne mal spielen?
0: Ich habe selber gerade überlegt, ich habe nämlich auch noch keine Antwort auf die Frage. Und die erste Antwort, die mir eingefallen ist, das ist aber auch ein bisschen persönlich motiviert. Ich glaube, ich würde tatsächlich gerne mit Benedict Cumberbatch spielen, weil ich den so gut finde.
1: <lacht> ja, ich würde zuschauen doch. Ja, doch, doch. Ich kann mir auch gut, vorstellen, mir dass vorstellen. der ein guter Spieler ist. Ja, glaube ich auch. Ich habe also, okay, gerade, wen gäbe es denn da bei mir? Ähm,
0: Und natürlich so eine, Sache, so eine so eine Leute wie äh, Bill Murray wäre natürlich äh, toll, weil der ja auch äh, sowas
1: äh, auch aus der Ecke kommt. Das ja, natürlich das ist ein Traum. bestimmt großartig. Hm. Ähm, ich habe mal in Zürich an einem Schmuckladen neben Klaus-Maria Brandauer gestanden. Das war nicht so spannend. <lacht> <lacht> ähm, ich überlege gerade wen gibt es denn aktuell noch ich finde es gibt gerade ein paar gute Schauspielerinnen so in, in Filmen, manchmal so Nebenschauspielerinnen, in Dingens äh, in äh, darf ich fast auch gar nicht sagen, ich habe True Blood geschaut, die ersten eineinhalb Staffeln und dann war ich wieder gesund <lacht> ich hatte eine OP und das, danach hat es total gut gepasst <lacht> da muss man nicht so viel lachen ähm, <lacht> Und äh, da ist eine Schauspielerin, eine Nebenrolle, die fand ich ganz großartig. Ich hab, weiß nicht mal, wie die heißt, aber die war, dachte ich so, cool, die ist so, und die habe ich dann nochmal in einem anderen Film als Nebenrolle gesehen, auch total klasse, ganz anders. Ähm, aber ich habe noch nicht rausgefunden, ich habe mich auch nicht weiter bemüht. Aber das habe ich manchmal, dass ich so einzelne Leute sehe, wo ich denke so, wow, ähm, die hat was, ähm, was vielleicht ein Gegenpart zu mir wäre oder äh, löst einfach in mir irgendwas aus. Ich denke so, das äh, macht mich jetzt wach oder... Hm. Ähm,
0: ja, sehr schön. Hast du denn sowas wie eine, die goldene Impro-Regel, die eine, wo du sagst, das ist äh, die wichtigste Regel oder Grundsatz <lacht> oder Haltung oder nenn es, wie du willst, ideal oh im Impro?
1: Ja, puh. Ich habe euch vorhin irgendwas vom Sport erzählt, das war es im Prinzip. Ähm... Aber meine, meine wirklich wichtigen Regeln, die sind eher aus, aus dem, wirklich aus dem Sport oder aus dem damit verbundenen Leben oder aus der Natur. Ähm, was mir schon wichtig ist oder wozu ich immer Leute anrege oder wo mit mir es sehr gut geht, seitdem ich das verinnerlicht habe, ähm, ist dieses Problem es hört nie auf. Du musst üben, du musst, musst Gymnastik machen, wenn du alt werden willst damit oder wenn du wenn du neue Sachen finden willst. dann Es gibt Künstler, es gibt Musiker, die alt werden und immer frisch bleiben, ähm, die, die bis ins hohe Alter einfach äh, attraktiv sind, im Sinne von nicht unbedingt gut aussehen, aber wo du immer merkst, irgendwas kommt dann noch, es kommt immer wieder was und du merkst, sie sind zufrieden, die suchen selber. Also ich, mein, mein schlimmstes Impro-Erlebnis war, ich habe einen Workshop gegeben und dann hat eine Frau gesagt zwischendrin, die Übung habe ich schon mal gemacht, ich muss jetzt irgendwie ein Game spielen. und Das war in einer Übung, die sehr auf Wahrnehmung und es und war aus dem, aus dem Tanz, aus dem modernen Tanz eine Übung, auch eine sehr schöne, eine lustige Übung und wo ich denke, so eine Übung macht man nicht einmal im Leben. Man geht ja auch nicht nur einmal im Leben auf Klo oder ist einmal im Leben, <lacht> sondern es wiederholt sich ja alles. Und bei Impro finde ich das auch sehr wichtig, ähm, da sowohl die Demut als auch die Lust, sich zu bewahren. Und sobald die weg ist, zu schauen, äh, warum ist die weg und wieso und muss ich vielleicht was anderes machen. Und für mich eine große Lehre war, äh, als ich meinen ersten äh, längeren äh, Cross- oder Geländelauf gemacht habe, also so ähm, um unbedingt Hermannslauf in Bielefeld, kann ich nur empfehlen, äh, war ich total aufgeregt. Und dann stand neben mir eine Frau, die, die so ganz hutzelig schon. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ich weiß nur, dass sie 83 war. Und sie meinte so, ja, sie läuft jetzt mal wieder hier. Letztes Mal ist sie in Berlin Marathon gelaufen. Ähm, aber der ist, ja, der ist ja eher so ein bisschen öde. Sie läuft lieber Gelände. Ähm, und dann dachte ich mir, wenn ich mit 83 noch so bin, einfach so diese Frischheit und diese Offenheit, ähm, dann bin ich glücklich und ich kann nicht genau sagen, was es mit Impro zu tun hat, aber das, das fand ich faszinierend, das möchte ich von Impro-Spielern sehen überhaupt von Theaterleuten, diese, diese Freude und diese Neugierde und auch ein bisschen so dieses sich selber sagen, ja, ich, ich brauche ein bisschen mehr Action oder ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Ruhe, also mehr, ähm, ja. Hm.
0: Ähm, ja, die nächste Frage schließt daran an, was hast du umgekehrt für dich aus dem Impro mit ins Leben genommen, was ist so, dass, dass die Kernsache oder die ja, Haupt-Nicht-Message klingt immer so blöde. Haltung, sagen wir mal mhm. so, ich finde Haltung immer ganz mhm. schön. Mhm.
1: Schon viel dieses ähm, äh, im Moment sein und positiv auf Angebote, also auf Sachen zu reagieren. Wobei auch da habe ich die härteste Lektion. Ähm, auf, nicht auf der Bühne gelernt, sondern in der Natur. Also ich mochte das schon immer und ich habe durch Impro viel darüber gelernt. Ich war glaube ich früher eher bärbeißig oder auch ein bisschen äh, ich weiß keinen Ausdruck dafür, aber ähm, und äh, Impro schult schon, sich selber anzunehmen und auch andere anzunehmen. Das finde ich ganz gut. Ähm, und äh, Beispiel in der Schlange stehen im Supermarkt ähm, und ähm, man kann sagen ich stehe bestimmt in der langsamsten Schlange ähm, oder sich zu entscheiden ja ich stehe in der langsamsten aber dann kann ich die Zeit für was anderes nutzen oder zu sagen dann gehe ich halt in eine andere ähm, wobei da kommt dann auch wieder diese Sache mit dem mit der Clownsarbeit dazu die mich dann noch weitergebracht hat das ist eine lange Geschichte <lacht> ähm, aber ich bin mal auf einen Berg gestiegen, äh, alleine, ähm, auf einen sehr hohen Berg und mir ging es schon ähm, in der Vornacht, also man ist so zum Basislager hoch und dann gehst du hoch und ähm, Basislager ging mir schon richtig dreckig äh, und ähm, dann dachte ich, ich bin hier, um auf diesen Berg zu gehen, bin ich am nächsten Tag auf diesen Berg und es war furchtbar, es war, als wäre ich 100 Jahre alt und es war total scheiße und hat wehgetan bis ich irgendwann merkte, das Wetter schwenkt um und ich schaff's nicht. Ich komme nicht ganz hoch. Ich war kurz unter dem Gipfel, also keine 200 Meter mehr. Bis ich merkte so, nee, jetzt, jetzt geht jetzt einfach nicht. Und äh, mir das zugestanden habe, jetzt einfach umzudrehen. Und äh, das war das Schöne: Es ist ein Schneeberg. Man kann sich dann auf sein Hintern setzen und ja. äh, runterfahren. Ja. Und du fährst dann halt mal eben drei Kilometer <lacht> auf deinem Hintern so einen Schneeberg runter. Und so glücklich wie da und so zufrieden wie da war ich, glaube ich, nie. Und das so, dieses wirklich dieses im Moment sein, habe ich da erst kapiert. Zu sagen, was es bedeutet, echt loslassen und sagen, der Moment verlangt jetzt, dass du aufgibst. Und hm.
0: Ja, oder auch äh, mal großzügig mit sich selbst sein. Ja. Aber das
1: finde ich, das
0: finde ich ein ganz äh, hu, äh, slippery slope, wie man auf Englisch sagt. Ich weiß gar <lacht> nicht, wie man auf Deutsch sagt. Weil oft ist es so, man hat so einen Impuls. Oh, ich bin jetzt faul, ich habe jetzt keine Lust und so ähm, und dann macht man das nicht oder in anderen Momenten macht man es dann und denkt hinterher, das war das Beste, was ich machen konnte, yes. dass ich mich dazu äh, getreten habe, das jetzt zu machen. Ähm, so eine Momente hatte ich schon ganz oft und du kannst es vorher nicht, nicht wissen, das ist wie das, ja. was du äh, sagst, es gibt kein Schwarz, es gibt kein weißes, es ist ein Dilemma, du kannst es, bevor du die Entscheidung triffst, einfach nicht wissen, was die richtige ja. Entscheidung ist. Das
1: das macht es doch unsagbar spannend. Das ist für mich auch ein Motor für Impro, als auch für Sachen im Leben. Natürlich, äh, auf im, also auf der Bühne haben wir den Vorteil, dass es ist ein sicherer Raum. Es kann nichts passieren. Also, es ist der sicherste Ort, die Dinge zu machen, die wir woanders nicht trauen. Und dann zu lernen. Also, ich glaube, ich hätte auf dem Berg nicht so reagiert, wenn ich nicht Impro spielen würde. Also, ich glaube schon, dass ich davon profitiert habe, diesen, irgendeinen so Satz im Kopf zu haben, so, äh, ja, auch mal verlieren können und so. Und das sich dann einzugestehen, das auch noch. Ähm, sich dann nicht irgendwie missmutig, sondern so, okay, ich mache das jetzt. Und dann auch offen zu sein für das, was passiert.
0: Und äh, genau, und auch da ist es, wie gesagt, ja, Slippery Slope, ob man sich selber jetzt diese Wertschätzung entgegenbringt, zu mhm. sagen, ich kraxel da jetzt nicht mehr die letzten 200 Meter rauf, weil äh, mir geht es einfach scheiße und ich habe keinen Bock und äh, sich dann freut, wenn man runterfährt. Oder umgekehrt kann es natürlich auch sein, so, ich. Äh, ich peitsche mich jetzt selber da noch irgendwie <lacht> ja. hoch, um mir das zu beweisen. Und man, man ja. wird vorher, wie gesagt, nicht, nicht wissen, welches die, die bessere mit, mit welcher Entscheidung man sich hinterher besser fühlt.
1: Das nicht, was in dem Fall äh, einfach war und das ist auf der Bühne oft auch so, auch wenn da ganz viel Magie dabei ist und natürlich noch andere Faktoren wie andere Menschen und das Publikum. Ähm, es ist ja trotzdem ein Handwerk, das wir machen bei allem Zauber und aller Faszination sind wir auf der Bühne und haben es Sinne, die Sachen wahrzunehmen. Und da oben war es auch so, dass ich da stand und gemerkt habe, das Wetter wird anders. Also die Faktoren sprachen alle gegen das Weiterhochsteigen. Und es, wäre, es war so der Punkt, sich einzugestehen, es war ein großes Risiko und vielleicht auch eine Dummheit in der Zeit, alleine da so hinzugehen. Und auf der Bühne gibt es die gleichen Situationen. Von daher finde ich es einerseits dieses slippery Dingenskirchen, hm. Ähm, andererseits ähm, auch, äh, ja, das, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist das, ähm <lacht> ähm, gut, ja, dann, äh, danke. <lacht> switch mir nochmal
0: das Thema. Ich sagte das ja. ja. Es soll ja um die steife Brise heute oh Gott, auch etwas ja. gehen. Also äh, schauen wir mal, du ähm, beantwortest einfach die Fragen, die du die du weißt und mit denen du dich äh, komfortabel fühlst. Und die mhm. ähm, Geheimnisse kannst du mir dann später verraten. <lacht> okay. <lacht> ähm, Genau. Wie, wie lange gibt es die Brise schon? Also einige dieser Fragen habe ich Katharina schon mm. gestellt, aber ich glaube, es macht trotzdem Sinn, das jetzt nochmal, äh, so auch für die Zuhörer,
1: das nochmal ja, aufzugreifen, ja. weil vielleicht nicht jeder die Episode mit Katharina gehört hat. Das ist doof. Die müsste die unbedingt nachholen. Man kann die noch. Ja, die ist auch toll. Wo man findet kann man die auch die denn? noch?
0: Äh, die findet man auch noch auf meiner Webseite. Die werde ich auch auf jeden Fall verlinken. Ja,
1: ja, ja. Ich, ja. ich fand die auch sehr schön. Also hört, hört da rein, Leute. Hm. Ähm, wir, ich glaube, 23 Jahre. 22, 23 Jahre müssten das inzwischen schon sein. Oder 25, vielleicht sind es auch schon. Für, ich, ehrlich, ich muss, bin gerade so ein bisschen durch. Ähm, es könnten, ich würde sagen eher Tendenz 25. Und weißt du, wie sich die Gruppe gegründet hat? Nicht genau. Da würde ich sagen, äh, äh, da lade mal Thorsten Brandt ein. Der hat damals äh, mit einem Mac ich weiß gar nicht seinen Nachnamen. Ähm, auf jeden Fall hat äh, Thorsten Brandt, war, war auf jeden Fall Gründer, einer der Gründer. Und ähm, das ist, glaube ich, aus einem Kurs von einer Dame aus Süddeutschland oder Dortmund entstanden. Die haben irgendwie einen Kurs gemacht und dann ähm, wollten sie das auch in Hamburg haben. Und es war auf jeden Fall eine der ersten Gruppen in Hamburg, die losgezogen ist und gesagt wir machen das. Und äh, auch äh, da sehr energetisch und mit hohem Risiko reingegangen ist. Und wie groß äh, ist die Gruppe heute? Wir sind jetzt, das ähm, Festensemble sind im Prinzip zehn Leute und zwei Musiker und ähm, zwei Damen, die Backoffice machen und Olga und noch ein Mensch, der unsere Steuer und unsere Rechnung macht. Das ist ganz großartig. Und dann haben wir gerade noch zwei, im Prinzip zwei Gäste, die für eine Zeit mal da sind und noch ein paar so, Entschuldigung, Nachwuchsmenschen. So ein bisschen äh, sind wir auf der Suche nach Nachwuchs, das ist nicht so leicht und ähm, wir haben da so zwei, drei treue junge Menschen, die uns für einzelne Projekte zur Seite stehen und damit uns zusammenwachsen. Mhm.
0: Ja. Ähm, und du hast gesagt, du bist 13 Jahre bei der Brise. Weißt du, als wie du dazugekommen bist? Also, wie viele Leute waren schon in der Gruppe, als du dazukamst? Mhm. Und wie viele sind nach dir noch?
1: Als ich dazugekommen bin, war gerade ein Wechsel. Da sind, glaube ich, zwei oder drei Leute weggegangen. Und in dem Zug kamen Ralf Knut und ich dazu, wobei ich ursprünglich erstmal nur proben wollte. Ralf aber ist auch von da
0: unten, ne? Ja, der, mhm. ist,
1: der ist aus meiner Nachbarschaft. <lacht> Quasi. Oh. Ähm, der war auch mal bei Sex auf Kraut. Ja, lang ist es, ja. <lacht> ähm, äh, ich weiß nicht, eins, zwei, drei, vier, als, vielleicht als Achte, siebte, achte, siebter, siebter Zwerg. Also war die
0: Gruppe deutlich äh, kleiner vorher, dann bevor ihr drei dazu gestoßen seid?
1: Ähm, die war in dem, in dem Zeitpunkt kleiner, ja, weil eben gerade Leute weggegangen waren. Und wir haben sie im Prinzip ersetzt und dann vor ein paar Jahren haben wir zwei neue dazu geholt. Das weißt ja du, mehr. wo diese Leute hingegangen sind oder ob die noch was mit Impro danach gemacht haben? Ähm, die eine Person macht nichts mehr mit Impro und der andere ist zumindest noch, glaube ich, so im literarischen Bereich. Und so, der ist, glaube ich, nach ähm, Westdeutschland gegangen, so nach, nach NRW irgendwie Buchen oder so. Mhm. Ah ja. Oder weiß ich nicht. Doch, ich glaube
0: schon. Und ähm, Knut und du, ihr kanntet euch sozusagen schon bevor, also ihr seid zusammen zur Brise gegangen, ihr habt euch nicht dort kennengelernt. Ja. Wir mhm. haben uns bei Sex auf Kraut kennengelernt,
1: bei den bei der deutschen Meisterschaft im Theatersport 2000.
0: Mhm. Und also, hat Knut auch bei Sex auf Kraut gespielt?
1: Der hat mal mitspielen dürfen. Der hat, es gibt einen legendären Auftritt, wo Knut und Thorsten als Doppel und Stulle zu zweit gegen alle von Sex auf Kraut gespielt haben. <lacht> und die haben Haushoch gewonnen. Das war total ungerecht. <lacht> Nein, das war großartig. <lacht>
0: Voll fies. Und ähm, <lacht> ist es... Äh, ist das manchmal problematisch? Ihr habt ja mindestens zwei Pärchen. Katharina und Thorsten sind ja auch äh, ein mhm. Paar.
1: Und, und Markus und, und Jessica. Markus und Jessica. Markus, unser Musiker, und Jessica ist im Büro. Aha,
0: ah ja. ja. Und ist das manchmal problematisch? Ja. Mhm. <lacht>
1: Inwiefern? Äh, organisatorisch zum Teil. Also, manchmal ist es so, dass man denkt: ah, Wenn wir jetzt beide das mitmachen, dann ist keiner da verfügbar oder nicht im Büro oder so. Und manchmal natürlich auch egomäßig oder emotional. oder
0: Und in so Gruppendiskussionen gibt es da auch sowas, wo ähm, man dann als Paar, ähm, ich sag mal, Sophie, es jetzt so einen Fraktionszwang hat und eher zum Partner steht, obwohl man eigentlich was anderes denkt. So. Aber um den zu backuppen und dem nicht im Rücken zu fallen? Äh Zwang
1: nicht, nee. Wir, hm. wir können uns schon separat äußern, wobei ich glaube, da die Außenwahrnehmung anders ist <lacht> als unsere Wahrnehmung. Da musst du mal die Kollegen fragen. Aber es ist nicht, dass uns jemand zwingt oder dass wir jetzt so sagen, also wir haben schon auch mal unterschiedliche Meinungen oder sind auch schon aneinander geraten und ähm, ist, äh, ist nicht, nicht gut. Also da lernen wir noch dazu.
0: Hm, hm, genau, as, as we move along sozusagen. Mhm. Ähm, <lacht> weißt du, mit welchem Ziel die Brise ursprünglich angetreten ist, sich gegründet hat oder angefangen
1: hat zu, zu arbeiten oder zu existieren? Ich glaube, das Ziel war, dieses Verrückte Neue auf die Bühne zu bringen und das einfach nur machen wollen, also einfach loslegen und die fanden es einfach nur geil und, und wollten sowohl Theater machen als auch das, was noch viel aufregender war zu der Zeit und viel spannender und äh, damit den Spaß, den sie haben, auch verbreiten und ich glaube schon auch, da war so mit auf die Bühne zu gehen, zu sagen, ja, das ist ist ein Ding, das auf die Bühne kann, damit ähm, kann man Leute in den Sack kriegen.
0: Und hat sich diese Zielsetzung
1: im Laufe der Zeit verändert? Insgesamt glaube ich nicht. Wobei durch das Business-Theater der Fokus schon auch manchmal auf dann Überleben oder ähm, Funktionieren geht, wo manche Experimente erstmal ähm, nicht mehr so leicht sind. Wobei wir uns da gerade auch wieder öffnen und freier werden. Aber das Ziel ist noch da. Es ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, je nachdem, wie du fragst oder fragst oder fragen tust er äh, um, home you may ask ähm, ähm, doch ich glaube die meisten Leute wollen einfach spielen manche wollen mehr gesehen werden und andere wollen mehr spielen und mhm. ich sagen und das, so
0: ist halt Theater der will doch nur spielen ja, ja. genau <lacht> Und was ich bei euch so interessant und auch spannend finde, ist, dass viele von euch, vielleicht auch alle, aber ich ähm, weiß es jetzt nur von einigen, halt äh, diesen humanistisch-psychologisch-systemischen Hintergrund haben, wie du ja auch gesagt hast. Du hast eine äh, systemische Ausbildung gemacht. Was, was genau verstehst du darunter als Coach? Oder ähm, ist das noch weiter gefasst, was du jetzt gesagt hast für dich, die äh, systemische Ausbildung? Ich weiß nicht, ob ich gerade verstanden habe. Ähm, die ähm, Du hattest äh, vorher gesagt, du hast, äh, ich glaube, du hast gesagt, eine systemische Ausbildung, aber ich. Ja, ich, ich habe einen systemischen als Coach, also einen eca coach ah, ja, okay. der ähm, mhm.
1: NLP-Along äh, hat, ähm, mhm. um, es, um es zu wissen, mhm. aber er ähm, ähm, alle möglichen systemischen Trainingsmethoden und Entwicklungsmethoden ähm, bietet. Äh, und. Also für mich ist es eine Zusatzmöglichkeit, Sachen, die mit Theater aufgehen, weiter zu bearbeiten. Und das geht für mich sehr gut, wenn das deine Frage war. Mm -hmm.
0: Und das haben andere bei der Brise auch, soweit ich weiß, sogar genau. einige.
1: Ja, ja. Mm. das hat sich irgendwann entwickelt. Ich weiß nicht mehr, wer angefangen hat. Macht totalen Sinn. Also, es macht Sinn, mehr Theater zu können. Also, das hat mich, danach habe ich angefangen, wieder mehr Theater mir drauf, also mich wieder mehr da zu bewegen, mich, äh, um zu sehen, was wird da gerade gemacht, was gibt's es da. Ähm, weil wir mit Impro naturgemäß ähm, arbeiten, wie die Menschen im echten Leben. Weil wir keine, keine Masken haben, wir haben all diesen Schutz nicht, wir haben keine Kostüme. Äh, wir gehen ja im Prinzip nackt auf die Bühne und all das, was wir da nutzen, ähm, kommt ja auch Leuten zugute, die sich verändern wollen, die irgendwelche Trainings machen und so. Die können spielerisch da rein. Und dadurch habe ich erlebt, dass die Leute sehr schnell sehr viel von sich preisgeben oder viel schneller ähm, in, in Bereiche reinkommen von sich, wo sie mit reinem systemischen Training nicht hinkommen. Mhm. Ähm, und das Systemische ermöglicht dann, oder dadurch kannst du das einfach Aufgreifen und dann weiterarbeiten, wenn es darum geht. Äh, wenn du jemanden hast, der na, kein Schauspieler werden will, der dann eben eher was für den Alltag möchte und sagst, dann und dann gibst du ihm halt was Systemisches mit oder so. Ich mache relativ wenig damit und komme immer wieder in die praktischen Sachen wie die bildnerischen Sachen, die ich in der, im Kunststudium gelernt habe, als auch aufs Theater, also auf das Tun, auf das ähm, ähm, was produzieren oder was machen, also das, was, was dann auch sichtbar wird oder spürbar. Du
0: hast gerade gesagt, dass ähm, sich das so langsam entwickelt hat, aber kann man im Prinzip sagen, das war ein äh, Zufall, dass sich äh, diese, diese systemische Perspektive so ergeben hat und wurde dann zu Absicht, indem das immer weiter äh, dann von verschiedenen Leuten auf, aufgegriffen und gemacht wurde und so oder
1: also das war kein Zufall, das zu machen. Also das, also bei mir war es zumindest so, dass es mein, mein Bedürfnis war, dass ich gesagt habe, ich mache so ein Training nicht mehr ab einer gewissen Größenordnung oder ab einer gewissen Gewichtigkeit, wenn ich nicht das auffangen kann. Wenn ich nicht weiß, ich kann den Leuten sagen, das und das musst du tun, damit du jetzt wieder geschützt bist oder so. Oder was mich auch interessiert hat. Und ich glaube, dann war es einfach dass wir entdeckt haben, die Möglichkeiten, die dadurch entstehen, dass eben Impro ein Einstieg sein kann oder immer wieder eine, eine Intervention, wie man da so schön sagt. Und ähm, das Systemische dann äh, auch andere Bedürfnisse befriedigt. Es gibt ja Leute, die, die steigen dann irgendwann aus mit Theater und die kannst du dann da wenn die strukturierter sind, weiter betreuen. Und ähm, wenn du eine gewisse Qualität machen möchtest oder auch bestehen möchtest mit deinem Training, dann macht das auch Sinn. Und natürlich ist es so, es gibt so Firmen, die schauen dann das Blatt an und die sehen, ah, du hast ein Zertifikat, also ist das okay. Da steht ein Stempel, staatlich geprüftes Fleisch, kaufe ich.
0: Und äh, wer von euch hat so zum Beispiel welche Skills oder Zusatzqualifikationen da erworben?
1: Mm, Katharina? ist ähm, ich weiß es gar nicht genau, doch, die, ist, ähm, die hat äh, da war es ganz spannend, die ist übers Gedächtnistraining und, und so schnelllesetraining und solche Geschichten ähm, ist die dazu gekommen. und ähm, Thorsten hat, ha, der hat eine Eventausbildung erstmal gemacht, also ein Eventmanager, also Thorsten Brand und dann einen systemischen Coach im Osterberg-Institut glaube ich auch und äh, Thorsten Volle ist Coach und ich und äh, der Herr Schmidt wollte, glaube ich, auch irgendwann mal anfangen oder weiß nicht, ob er jetzt schon angefangen hat. Mhm. Genau, und wir merken auch, dass wir selbst, wenn wir die gleichen Sachen lernen, das unterschiedlich anwenden, was auch nochmal sehr spannend ist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. auf jeden Fall. Hm.
0: Ähm, ja, schön, das äh, finde ich, äh, ich finde auch, dass das sehr nahe liegt, das so miteinander zu verbinden, weil im ähm, Impro in dem Sinne für mich zumindest ja auch äh, diese ganzen humanistischen Prinzipien von Kooperation und so weiter ja total erfüllt. Mhm. Also es äh, greift ja wirklich so Hand in Hand ineinander, so wie ich das sehe. Genau, steife Brise. Gibt es bei euch auch mal Zoff, obwohl ihr alle so, so systemisch geschult und so seid? <lacht> und ja, ganz äh, super... Äh, Human und wertschätzend Das ist eine Lüge. So.
1: Das ist eine Legende. Echt? Ist das das Bild, das wir verbreiten? Weiß ich nicht genau, keine Ahnung. <lacht> Doch, wir sind schon ziemlich. Das ist meine Projektion, glaube ich. Das so genügt bisschen. mir. <lacht> <lacht> Natürlich gibt es Soft. Und ähm, ehrlich gesagt ist es mir manchmal sogar zu wenig. Manchmal ist dieses Impro noch so da, dieses Ja, man ist ja freundlich und man möchte sich nicht verletzen. Was ich auch ganz wichtig finde. Manchmal wünsche ich mir so den Soft, den ich aus, aus klassischen Theaterproduktionen kenne. Wie ähm, sieht der aus? Ähm, wilder. Wir, wir sind halt durch dieses, vielleicht auch durch dieses Systemische und durch dieses eben bei Impro, ähm, diese diese. Verlandet man nicht irgendwann dann wieder bei so einem rechthaberischen, so
0: Ja, natürlich, ja, ja, ja. Aber wir haben
1: jetzt alle, ähm, du hast nach den Zusatzqualifikationen mhm. gefragt, wir haben vier Leute mit einer Kampfsportausbildung, <lacht> die wir tatsächlich auch inzwischen als Training anbieten und für uns selber und ähm, das macht was, das macht was mit der Gruppe und ähm, eines der Projekte für 2015 ist, unseren Sandsack im Probenraum aufzuhängen.
0: Aha, schön. Mhm. Und das ist dann,
1: wenn es Zoff ist, den zu benutzen? Oder? Ähm, Nö, vorher üben und wenn Zoff ist, auf den einschlägt, der <lacht> gerade… Nein, das ist Quatsch, das ist völliger Quatsch. Ähm, nee, ehrlich, um, um zu üben, um, um zu trainieren. Also wenn du uns fragst, ich glaube, keiner wird dir sagen, dass äh, Boxen oder Kämpfen äh, dem Aggressionsabbau dient. Mhm. Mhm. Nee, wir zoffen uns und das ist gut so und wir vertragen uns schon sehr viel. Also ich… Für das, was wir tun, sind wir schon ziemlich gut unterwegs und es war auch schon wilder. Also wir hatten schon Zeiten, wo wir uns, glaube ich, sehr verletzt haben gegenseitig. Zum Teil ohne es zu wollen. Das ist, glaube ich, das, was uns was uns so lange zusammenhält. Das ist nie eine... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine böse Absicht dahinter ist. Und ich war schon in anderen Gruppen, also nicht in Impro-Gruppen, aber in anderen Klicken oder so, wo bewusst verletzt wurde. Und das ist ein Unterschied. Und das finde ich sehr toll. Worüber
0: zofft ihr euch so, wenn es Zoff gibt? Was sind so Anlässe oder Gründe? Also vielleicht irgendwas Unverfängliches mm. oder gerne auch was Verfängliches.
1: Ähm... <lacht> 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 um, Unterschiedlich. Ja, Gestaltung von, von fast mehr formellen Sachen. Also, wie, wie ist irgendeine Außendarstellung oder was sagt wer wo, was dann in Stein gemeißelt ist, was natürlich gar nicht so ist. Ähm, meistens ist es, sind es eher Nichtigkeiten. Das wie, wie in so einer Beziehung, ähm, dass die wirklich fiesen Zoffs eher aufgestaute. Kleine Dinger sind, die dann irgendwann bei der Nichtigkeit ausbrechen, explodieren und ziemlich ähm, übel ausgefochten werden, kurz und dann ist auch wieder gut. ein reinigendes Gewitter. Wie, wie bereinigt ihr solche Sachen? Habt ihr da irgendeinen Ausbruch? Okay. Also, es war wirklich ein paar Mal, kann ich mich erinnern, dass es ein echter Ausbruch, ganz klassisch wie zu Hause einen Teller fliegen oder so und dann ist wieder gut. Und das war meistens sehr produktiv, also meistens war das, dass das danach gut war und wenn nicht, setzt man sich danach zusammen und schaut dann, okay, äh, was muss jetzt gemacht werden, also dann hilft auch wieder das Systemische, auch wenn man sich nicht helfen soll, Am, im Prinzip ja nicht ungefragt coachen und diese Geschichten, aber wir wissen es ja voneinander und dann kannst du äh, auch ganz klar an Sachen rangehen, was brauchst du, damit es jetzt besser weitergeht, ganz konkrete Sachen ansprechen, die dann auch meist geregelt werden. Hm.
0: Äh, gibt es sowas wie ein Geheimrezept, das die Brise hat, warum es sie so lange gibt und so äh, auch erfolgreich gibt in der Zeit ohne, ohne
1: Auseinanderfall, ohne krassen Streit oder sowas? Ich glaube schon, aber ich weiß, es ist so geheim, dass ich es auch nicht wirklich weiß. Was meinst du dann, was könnte dann sowas sein?
0: Na, ich weiß nicht, so ein Geheimrezept könnte tatsächlich vielleicht sowas sein, dass man sagt, äh, wir hauen uns alle paar, was weiß ich, wenn es halt sich ergibt, auf die Nase, aber wir mögen uns hinterher trotzdem. Also mhm. wir, wir versprechen uns vorher, wobei das ist immer so ein Ding, ne? so, ähm, wirst du mich auch nicht verlassen, wenn ich dich betrüge? Nein, niemals. Und das ist, ist ja <lacht> einfach so... Kann es ja vorher nicht wissen. Ne? Also ich mhm. finde ich finde so eine Versprechen halt reichlich schwachsinnig. Deswegen, ähm, ja. aber vielleicht gibt es so irgendeine, irgendeine Methode, die sich als aproba erfolgreich sozusagen erwiesen hat. Wie halt äh, das mit dem Gewitter oder mhm. sich nicht verletzen oder ja, solche, solche Dinge, keine Ahnung.
1: Oder mhm. vielleicht auch einfach Freundschaft, dass man sagt, nö, wir, wir mögen uns einfach und wir finden uns supi. Ich glaube, es ist eine Mischung aus, das, also, weil du es gerade nochmal sagst, Ich glaube, Verletzungen und so hat es da schon gegeben. Ich glaube, wir sind einfach ein toleranter Haufen. Also ähm, ähm, und wir, wir, wir wohnen, also wir <lacht> wohnen nicht alle auf einem Haufen. Ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, aber manche von uns wohnen außerhalb von Hamburg. Mhm. Ähm, das spielt sicher eine Rolle und manche wohnen zusammen. Also es gibt richtige Freundschaften innerhalb der Brüste und es gibt Leute, die sind, ähm, die sind nicht so oft da. Die kommen halt zum Arbeiten und das ist auch super. Ähm, das ist alles sehr gut. Ähm, ich Überlege gerade, was das sein könnte. Das ist eine schöne Frage auch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist auch Glück. Es ist auch Glück und schon viel. Ähm, äh, wir haben ein paar Leute in der Gruppe, die die immer wieder ähm, Erden. Also wir haben so ein paar naturelle, oder eigentlich alle naturelle ähm, ergänzen sich. Nicht immer und nicht immer zu gleichem im Anteil, aber mhm.
0: Wenn die Brise sowas hätte wie ein Ziel, außer jetzt, dass sie natürlich Geld verdienen will und so weiter, äh, was wäre das oder was könnte das
1: sein? Da sind wir, glaube ich, im Moment noch an der Bestimmung, wir haben demnächst auch Supervision, also wir hatten mal Ziele festgesteckt, ähm, zum Teil haben wir die auch erreicht, was ziemlich klasse ist, wenn du so sagst, so, oh, du möchtest in dem Jahr so und so viel verdienen, so messbare Sachen. Wir haben uns aber auch Ziele gesteckt, die nicht so leicht messbar sind und das spornt noch sehr an. Mein Ziel persönlich und ich glaube da, äh, Kollegen seid mir nicht böse, aber ich glaube, das haben wir insgeheim alle, ist äh, damit alt werden, was ich total großartig finde ähm, wenn wir es schaffen, mit dem, was wir tun, auch im Alter, und da man jetzt wirklich so, so zwischen 60 und 70, keine Ahnung, wie lange das geht, wenn wir das körperlich machen, ähm, noch frisch sein. Und, und Leute, auch wenn wir vielleicht nicht mehr auf die Bühne gehen, ähm, noch davon leben können. Oder das mhm. noch arbeiten und das noch gut finden. Das ist für mich das Ziel. Ähm, das muss dann nicht reines Impro sein. Das kann ich ja auch verändern oder mischen. Äh, weil ich finde es jetzt schon ein Privileg, so leben und arbeiten zu können oder das zu machen, auch wenn es ein, echt eine harte Arbeit ist oder ein hartes Leben, es ist trotzdem großartig. Also Es ist ein, ja, gibt keinen Grund zu meckern, <lacht> wie, wie du sagen würdest. Ja, noch
0: eine äh, äh, ein fast schon abschließende Frage. Gibt es noch Formate, von denen die Brise träumt, sie mal auf die Bühne zu bringen, Impro-Format Oder von mir aus auch andere Formate?
1: <lacht> Unterschiedlich. Ähm, ähm, die Brise kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ähm, da gibt es bestimmt welche. Ich weiß aktuell, also wir haben gerade eine Sache, die wir ein bisschen uns in Kanada abgeschaut haben. Die machen, glaube ich, dieses Chimprov, oder wie das heißt. Also wo man so kleine, neue Formate vorstellt. Ähm, da habe ich den Leuten einfach gesagt, findet euch in Gruppen zusammen und überlegt euch ein Format, das muss nicht länger als zehn Minuten sein, also im Prinzip so eine Skizze für ein Format, das zeigen wir vor Publikum und das Publikum ähm, stimmt dann ab oder oder gibt Rückmeldung, was sie interessiert, was ob, was sie weitersehen möchten, ob sie es weitersehen machen und entwickeln dann sozusagen, also ein bisschen Prototypen, Erlkönig-Arbeit. Ähm, und da habe ich äh, ein paar sehr schöne Sachen gehört, was da auf uns zukommt. Und ich glaube schon, dass manche Gruppen ihr es weiterführen wollen. Also zum Beispiel äh, die Eye Soap. Äh, sage ich jetzt nicht mehr. Da müsst ihr am 18. April nach Hamburg kommen. Mhm. Könnt ihr das schauen. Mhm. Ähm, ich persönlich würde gerne ein, ein äh, deutsches Klassikerformat auf die Bühne bringen. Also mal mit der deutschen Klassik zu arbeiten, mit den Protagonisten der Klassik und auch mit der Sprache und mit der äh, Dramatik. Ähm, und äh, ja, viele, viele Formate. Das ist toll, fangen so an und dann viele Formate und dann kommt nichts mehr. Ist voll in, in mir also drin. was ich mir ja gut
0: vorstellen könnte, ja, wäre so eine Zombie weißt du? <lacht>
1: Ja, das Hast ist doch du da Vorrang. schon mal dran gedacht? An der Show? Ja. Ja, doch, ich glaube, das wäre könnte könnte was, ja ja, 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 doch, doch. doch Oder
0: vielleicht <lacht> was mit Vampiren, mit so einer, mit so eine Protagonistin <lacht> und die verliebt sich in so einen
1: <lacht> oh, oh, ja, mm, ja, ja, und der, und ist, der und dann wohnt mit so anderen, ja, 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 ja in, mm. so, in so einem Baumhaus wohnt er. <lacht> ein Bauhaus? Baumhaus. Ach, Baumhaus, ja, 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 <lacht> ähm, doch, der, du hast, das ist sehr, ich muss dir einfach nur zuhören, da fällt mir das ganze Grümpel wieder ein, ähm, ähm, doch, es gibt einen Traum, den ich gerade noch habe, wo ich mit Thorsten und Markus dran arbeite, oder wir zumindest uns äh, unser Einverständnis gegenseitig haben, dass wir arbeiten wollen. <lacht> ähm, ich arbeite schon lange, wie gesagt, mit diesen Kampfsachen und so und habe da auch schon. Ähm, Pornprof. Äh, ja, fast. Äh, Kids Impro. Aha. Ja, und äh, bin darauf ähm, gekommen, eine, eine Langform, ähm, die all die Sachen, die in so einem wirklich in so einer saftigen Lebensgeschichte uh, Rise and Fall of uh, Person XY ähm, und das auf die Bühne zu bringen und dann eben das, mit diesen Sachen arbeiten. Kennst das du, klingt das spannend. Schon. Kennst du schon? Hm? Kennst du schon? gibt's schon? Nee, kenne ich
0: nicht, aber es oh. klingt sehr spannend. Ähm, ich habe nur gerade bei Porn dran gedacht, das gab es äh, beim ersten Berliner Impro Marathon mal, ah. dass sie ähm, eine äh, Ü18-Show gespielt haben, irgendwann um ein oder zwei Uhr nachts. Hm. Und da gab es unter anderem das Thema Porno und da wurden dann alle Szenen aus einem Pornofilm, die nicht die Rammel Szenen sind, <lacht> improvisiert. Also alles dazwischen. Mhm, mh. Und äh, das fand ich auch schön. Sehr schön, ja. sehr schön.
1: Das gefällt mir auch gut. Ja, es ist, es ist ein bisschen, ähm, doch, ich finde, das ist generell noch ein Thema. Also so diese Themen, die, es gibt ja ein paar Formate, die sich damit auseinandersetzen, ähm, was wir sonst vermeiden auf Improbühnen. Und ich glaube, da können wir noch weitergehen. Also ich beobachte das gerade mit großer Freude, was so in der Kabarettszene und so passiert, dass da leider aufgrund der üblen weltpolitischen Lage das Kabarett wieder besser wird. Ja. Und ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber ich glaube, wir können, können auf der Improbühne was tun. Ob es wirklich politisch sein kann, oder ob es irgendwie weltbewegend ist, aber ich glaube, da gibt es noch Themen, die wir nutzen können. Also Das ähm, kriege ich immer wieder mit, wenn ich mit jungen Leuten arbeite. Die haben zum Teil nicht die Scheu und bringen dann Sachen in Szenen. Ja, doch, das musste mal gesagt werden. Ohne, dass es peinlich ist, oder dass äh, irgendjemand äh, gleichschreiend den Raum verlässt. Äh, äh. Ja, und die Brise, wo kann man die sehen und wann? Ja, ähm, gestern, nee, heute. Nee. Ähm, in Hamburg ganz viel, im äh, Haus 3, da spielen wir Theatersport gerade, ist auch Hamburger Impro-Liga. Wir haben uns vorgenommen, der letzte zu werden. <lacht> und... Nee, haben wir nicht. Ich glaube, da gibt es keine Einigkeit drüber. Ähm, man kann uns im Imperialtheater sehen, auf der Reperbahn, was eine ganz schöne Zusammenarbeit ist. Das ist ein ehemaliges Pornokino, das jetzt ein Krimi-Theater ist. Da spielen wir regelmäßig unseren Krimo und den Krimi, Krimi, Krimo, hm. Gott, Krimi, und Impro-Slam. Krimprof, prof genau. <lacht> ähm, und wir sind auf der Cap San Diego. Das ist ein altes Bananenschiff, ein alter Museumsfrachter. Wunderschön, da spielen wir in der Luke ich auch sehr empfehlen. Im Sommer, schön heiß. Wir spielen äh, im Lichthoftheater, das, das ist ein Barenfeld, das dann eher so ein richtiges Theater, so schwarz, und ein ansteigendes Publikum ist, sehr schön. Und dann in so Stadtteiltheater noch um Hamburg verteilt. Und da, wo man uns hinruft, wir sind, äh, ich bin mit der Zombie Show äh, beim Marathon in Wiesbaden von FGKH. Mhm. Mitte, nee, Ende April ist der, ich glaube 24, 25, 25. April, glaube ich, 25, 26. April. Ähm, genau. Ja, so.
0: Ja, kann man dich sonst noch irgendwo äh, demnächst, in den nächsten Monaten sehen, abgesehen von Wiesbaden und den in Hamburg genannten Terminen?
1: Ja, ich sitze jetzt gerade mit Claudia Hoppe in Berlin, in einer Straße, deren Name ich. Also wenn ich, wir haben sechs Fenster, also hallo. <lacht> äh, nein. Ähm, ich, nee, ist schon, schon fast nur Brise und im Sommer bin ich äh, dann in kanada wo bin ich noch zu? und trittst sehen? du da auch auf ja ja ich werde am ende des sommers in kanada in einem native American oder native northern American indianer theater auftreten was ich ziemlich cool finde das ist zumindest der plan was dann passiert weiß ich ja noch nicht aber so ist der plan
0: Schön. Gut, Verena, dann äh, würde ich dir jetzt noch die einmalige Gelegenheit geben, oh eine
1: Botschaft an unsere Zuhörer zu richten, die du schon immer mal oh nein. loswerden wolltest. Oh Mann, das ist echt nicht leicht, Claudia. <lacht> ähm, Botschaft an die Zuhörer. Ähm, ähm, hört diesen Podcast. <lacht> ähm, äh, nee, das ist. Oh Mann Schneidest du das eigentlich?
0: Äh, ich guck mal.
1: Oh. oh, oh. Ich finde das echt schwierig. Hochachtung vor dem, vor dem, was du hier tust. Vielen Dank. Nein, ich, kann nur so, ich, ich finde, du machst es viel schöner als ich. Das ist so. Ja gut, dann äh, gebe ich jetzt meine
0: Botschaft über den Äther. Ähm. Meine Botschaft ist, überweist alle Geld an folgendes Konto.
1: Jetzt die Nummer. Die Nummer? Ja, von dem Konto. Oh, fuck, ich
0: weiß sie nicht. Oh, Mann, echt? Ach, sowas Blödes. Jetzt echt eine ey.
1: Botschaft? Was haben die anderen Leute denn für Botschaften ah, gemacht? Ich überlege
0: gerade. Ähm, als letztes war ja Inbal hier. Der ah, hat, ich, glaube ja. ich, auch die Frage gestellt. Aber ich erinnere mich jetzt blöderweise nicht mehr ad hoc an ihre Botschaft. Mm. Katharina hat, glaube ich, gesagt, dass alle
1: Impro machen sollen, was ich auch sehr schön finde. Ja, ja, dann brauche ich das ja nicht mehr sagen. <lacht> ähm,
0: war das eine Explosion? Ja, die, wer, da, hinten sind, da hinten ist die Rütlich-Schule hinter uns. Ah. Und da sind Glascontainer und die heben über das ganze Jahr mal Böller auf und schmeißen die dann in diese Glascontainer.
1: Dann haben wir doch schon die Botschaft. <lacht> Nein, ähm, echt, echt schwierig. Ja, also ich glaube, meine, meine Botschaft ist, ähm, die. Ähm, so wie wenn Katharina sagt, ähm, jeder sollte Impro machen, finde ähm, jeder, der Impro macht, sollte auch ähm, andere Sachen sich anschauen. Also ich finde, ähm, äh, raus aus dem Tunnel, ich glaube, das macht keiner außer mir, aber ähm, nee, es ist nicht schön formuliert. Das musst du schneiden. Hm. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, wie du meinst. Also ähm, so äh, keep yourself open. Also einfach den, den Tellerrand offen halten, rüber gucken.
1: So. Ich meine sogar, glaube ich, noch ein bisschen bewusster. Ich glaub, ja, ich glaube, meine Botschaft ist, ähm, was ich mir, was ich äh, schön und, und ähm, bewegend finde, ist einfach das Bewusstsein, dass wir Theater machen. Also das Impro ist für mich Theater. Und, und dass dieses Bewusstsein äh, jeder haben sollte, sich jeder gönnen sollte, der auf eine Improbühne geht, dass, dass wir Theater machen, eine schöne, äh, göttliche, menschliche Sache, die seit vielen tausend Jahren gepflegt wird. Und wir sind ein Teil davon und das ist schön. Und mit dem Bewusstsein, auf die Bühne zu gehen, ähm, sind so Sachen wie Angst, Ärger und andere Sachen nur noch halb so groß. Oder ganz weg, oder Ertrinken spätestens im Whisky danach.
0: Okay, das ist doch super. Das lassen wir so stehen. <lacht> äh, äh, jetzt noch die letzte Frage. Hast du eine Webseite?
1: Ja, ich bin auf der Webseite der Steifen Brise zu finden. Aha. Die ist www.steife-brise.de Brise, B-R-I-S-E. Ähm, B -R -I -S -E. ja, sonst kommt das nicht durch. Genau. Habe ich sonst noch eine... Ja, ihr könnt auch auf die Webseite der Schauspiel, des Schauspielstudios Frese in Hamburg, da findet ihr mich auch. Und dann empfehle ich euch die Seite vom MCCP, gebt das einfach mal ein. Und Claudia Hoppe's Podcast, ist das auf einer Webseite? Auch yes, yes, yes. What? On
0: my website uh, www.claudiahoppe.com, glaube ich. Ja, kommen, glaube ich, wo ist denn das? Ja. <lacht> ja, 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 ja. claudiahoppe.com
1: Oh, schön. Ich muss ja bei dir immer an, an ähm, wie heißt sie, ähm, diese große deutsche Schauspielerin denken, Margarete Hoppe? Marianne, Marianne Hoppe, was? genau, Aha. Marianne Hoppe, die eben auch in Faust mitgespielt hat. 100 Jahre lang oder so. Das ist ein <lacht> schöner Name. Danke.
0: Bitte. Sehr schön. Okay, Verena, ja, nochmals vielen Dank, dass du hier warst. Ja, Wir stürmen dir. jetzt weiter ins ratibor theater glaube ich. Ne? Ja, so juhu, langsam. Juhu. Und ähm, ja, dann sage ich Tschüss und bis bald. Ja, tschüss auch und danke von mir. <lacht>